0: 1 Samuel, capítulo 4: Quando Esbossete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebron, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia dois oficiais de Esbossete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe e eram filhos de Rimmon, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Berote haviam fugido para a cidade de Itaim E eles vivem ali como estrangeiros até hoje Quando Saúl e Jonatas foram mortos em Jerseéel Mefibossete, filho de Jonatas, tinha cinco anos de idade Ao chegar a notícia da morte de Saúl e de Jonatas, A mulher que cuidava de Mefibossete o pegou e fugiu Mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco Recabe e Baaná foram para a casa de Esbocete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com o sono e estava dormindo. Por isso, Baanaá e Recaba entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Esbocete dormia um sono pesado e o mataram. Então, cortaram a cabeça dele e o levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do Rio Jordão. Quando chegaram a Hebron, mostraram a cabeça de Esbocete ao rei Davi e disseram. Aqui está a cabeça de esbocete filho do seu inimigo Saúl, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saúl e dos seus descendentes. Davi respondeu. Eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ciclague, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saúl. Agora... Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais aos homens traçoeiros que mataram o inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Esbossete e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebron. E pegaram a cabeça de Esbossete e sepultaram no túmulo de Abner, em Hebron. Segundo Samuel, capítulo 5, Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron e disseram, Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebron. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles os ungiram o rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebron, sete anos e meio, e governou Israel e Judá, em Jerusalém, 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la, e por isso disseram: Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados, Se alguém quiser matar os Jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que eu suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz, os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Irão da cidade de Tiro enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebron, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor, Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal, Perazim, e ali venceu os filisteus. Ele disse, Como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado de Baal, Perazim. Ali os filisteus abandonaram seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor, e ele respondeu, Não os ataque daqui. Dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouviu o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Daniel capítulo 2, versículo 24. Aí Daniel foi procurar arioque o oficial que tinha recebido a ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse, arioque não mate os sábios, leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse, está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve o rei perguntou a Daniel que também era chamado de Beltessazar, você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu não há sábios, adivinhos, feiticeiros nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo mas há um Deus no céu que explica mistérios foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro e agora ó rei eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. E eu recebi a explicação do mistério, não porque seja o mais sábio de todos os homens, mas a fim de que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente, ó Rei. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro, e os pés eram metade de ferro e metade de barro. Enquanto o senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó Como o pó que se vê no verão quando se bate o trigo para separar o da palha O vento levou tudo embora, sem deixar nenhum sinal Mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro Foi este o sonho, e agora vou explicá-lo para o Senhor Ó rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis E foi o Deus do céu quem o fez rei Ele lhe deu poder, autoridade e honra ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e este será forte como o ferro, que quebre e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas será alguma coisa da força do ferro. Pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com o barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro, será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que os reis procuraram unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Então, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel, O Deus que vocês adoram é, de fato, o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que ele é quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidinego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Marcos capítulo 2 Alguns dias
1: depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens, mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico,
2: «Meu filho, os seus pecados estão perdoados».
1: Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar, «O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus». Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse,
2: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados.
1: Então disse ao paralítico,
2: Eu digo a você, levante-se, Pegue a sua cama e vá para casa.
1: No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, Sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi:
2: Venha comigo.
1: Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, Vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos, Por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei,
2: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons.
1: Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu.
2: Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos.
1: Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus, Por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu,
2: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso.
1: E Jesus terminou,
2: O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado.